0: A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali innaka Hamidum Majid. Wa barikatu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama baraka ta'ala ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'du Alhamdulillah saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diberikan kesempatan untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini yang dimuliakan terima kasih saudara pengerusi majlis Sahibul fadhilah timbalan mufti tuan-tuan dan puan-puan guru-guru dan juga imam-imam mudah-mudahan semua kita berada di dalam rahmat Allah Subhanahuwataala. Saya mula-mula saya minta maaf sebab lambat begini, sebab maklumat yang saya dapat salah. Maklumat penganjur dah betul lah. Penganjur kata start pukul 9. Tu penganjur kata 9 suku boleh start. Tapi berdasarkan maklumat-maklumat dalaman yang kawan-kawan bagi tahu Kawan-kawan kata, biasa kalau kata tujuh setengah ke, lapan setengah ke, sembilan ke, start memang tetap sembilan setengah. So, saya dok bayangkan memang start sembilan setengah lah. Tapi bila sampai sembilan setengah, tuan-tuan dan perempuan telah sampai lebih awal dan semua telah berada di sini. Uh, saya minta maaf lah sebab di atas kelewatan pada pagi ini. Yang kedua, kita sesi kita pada pagi ini agak panjang sampai pukul dua belas. Dan saya tak fikir saya boleh cakap sampai pukul 12 Kalau orang menyanyi konser pun sejam je Nak cakap seorang 2 jam setengah Ini bukan benda main-main, susah Jadi saya rasa saya mungkin akan ringkaskan sejam ataupun lebih sikit Dan lebih daripada itu kita boleh buat dalam bentuk soal jawab ataupun perbincangan So itu yang kedua Perkara yang ketiga sebelum kita mula ni saya juga difahamkan bahawa majlis kita ni bukan majlis terbuka untuk orang awam Jadi dia adalah majlis yang dihadiri oleh tuan-tuan imam dan guru-guru takmir ya? So maksudnya tuan-tuan dan puan ni Tuan-tuan dan perempuan telah memahamilah Isu-isu berkaitan dengan agama, hukum hakam feka, hukum hakam akidah Jadi yang tu kita tak payah nak bincang lah Sebab tuan-tuan sedia maklum Bahkan mungkin lebih mengetahui daripada saya tentang isu-isu ni. So, saya diberi tajuk tentang ekstremisme dan juga liberalisme untuk kita bincangkan bersama. Tajuk ni bukan kepakaran saya pun lah sebenarnya. Uh, cuma nak dijadikan cerita, dua tahun lepas saya hadir di pergilis ni satu satu sesi perdebatan. Dengan Ustaz Abu Syafiq tentang tajuk ekstremisme ni. Jadi mungkin sebab tu orang jemput saya untuk cakap tajuk yang sama kali kedua. Saya bolehlah kongsi sedikit sebanyak maklumat yang saya tahu. Yang mungkin tuan-tuan bersetuju. Mungkin juga tuan-tuan tak berapa bersetuju. Sebab ialah kadang-kadang kita bila dengar ceramah, kita suka orang sebelah-belah kita. Tapi bila orang tu berceramah tak sama dengan yang kita harap ataupun yang kita... Pegang, kita tak berapa setuju Tapi itu tak ada masalah Perkara biasa Nak berbeza pandangan, kita boleh berbeza pandangan Itu isu yang boleh diterima Secara meluas Baik. Ekstremisme dan liberalisme Ni dua tajuk yang Hampir tak ada kena mengena Dua kelompok yang Satu duduk dekat utara Satu duduk dekat selatan So dua kelompok yang Asing, bab dia tak sama Tapi, bila digabungkan dua-dua ni dalam satu tajuk, so, saya ceritalah sedikit sebanyak tentang kedua-dua ni. Yang pertama sekali, mungkin kita boleh mula dengan ekstremisme. Ekstrem. So, ekstrem, daripada perkataan, kita tahu yang ekstrem ni bunyi dia tak baik. Bunyi perkataan tu tak baik. Sebelum kita cerita lebih mendalam, ekstrem digambarkan dengan benda yang tak berapa baik. Kadang-kadang kita nak gambarkan satu benda, tapi perkataan yang kita pilih itu menunjukkan benda tu baik ataupun tak baik. Kita uh, antara gemuk dengan besar sebagai contoh. Kalau kita kata besar, dia menunjukkan intonasi dia menunjukkan mungkin benda tu baik. kot, Besar, oh dia ni besar. Berbeza dengan bila kita gemuk Dia ni gemuk Intonasi dia Tak berapa cantik Antara Haluih Dengan Dengan kurih ha, Kalau kita kata Nak perkenaikan orang kan uh, Alah orang ni Pak Haji ni yang kurih-kurih Kita Nampak macam positif Tapi alah Pak Haji ni haluih ya So bunyi tu kita dah tahu, hmm, Pak Haji ni memang dia link pada orang lain lah. Dia sangat kurih, contohnya. Jadi, perkataan ekstrim, maksudnya, melampau-lampau. Banyak. Tapi dalam intonasi yang negatif. Yang tak bagus. Yang tak baik. Kalau baik, kita kata... Kalau baik ekstrim, kita kata apa? Sangat. Kita kata sangat. Haa... Uh, dia ni belajar memang bersungguh. So kita kata oh dia belajar bersungguh-sungguh. Dia ni belajar ekstrim sangat eh? Maksudnya dia ni tak, dia tak buat benda lainlah dia belajar eh? So, positif dan negatif. Jadi bila kita namakan ekstremisme ni merujuk kepada pemikiran-pemikiran yang melampau. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil tatarruf, melampau. Dalam intonasi yang tak baik, tak bagus. Jadi Untuk kita faham, sebelum kita pergi lebih lanjut. Melampau ni, bukan ada satu aliran nama dia melampau. Tak ada macam tu. Kita tak boleh cop mana-mana aliran ataupun mana-mana agama melampau. Tetapi, dia lebih kepada sifat individu. Orang punya perangai. Jadi, perangai melampau ada di mana-mana. Ini benda yang paling asas yang kita kena faham. So kalau kita nak cakap tentang ekstremisme, dia tak sama dengan kita bincang tentang liberal, tentang secular, tentang salafi, tentang asyairah, tentang mu'tazilah tak? Yang tu semua aliran. Tapi ekstrem dia bukan aliran. Ekstrem adalah pembawakan. Cara orang tu melampau. Dan kita boleh jumpa ekstrem ni, kadang-kadang dia punya perkataan melampau. Hukum orang lain dengan hukuman yang melampau beza sikit dengan dia ya kafir betul hang tak sama dengan aku kafir betul hang undi parti ni kafir betul hang uh, buat benda-benda salah kafir betul ekstrem ada juga ekstrem dalam bentuk tindakan salah hukum tak sama aja hukum sekat halang orang nafikan hak orang ada dalam bentuk tindakan siapa yang ekstrem semua. orang Dalam sejarah dunia, kita lihat penyakit ekstrem ni kena pada semua aliran, kena pada semua agama, kena pada semua kepercayaan. Dan ekstrem dia sinonim dengan kuasa. Bila orang tu ada kuasa dia akan jadi ekstrem. Sebab itulah ada Kristian yang ekstrem. Di barat, ada gerakan haluan kiri Kristian yang ekstrim. Anti-Islam. Anti-Yahudi. Mereka memusuhi orang Islam dan musuh orang Yahudi. Kalau selepas kes pengeboman WTC tu, sampai sebahagian orang Islam, mereka tak boleh simpan janggut. Mereka dikenakan tekanan. Mereka diserang. Sampai orang Islam tak boleh pakai tudung. Sampai orang Islam kena tukar nama ekstrem Kristian. Ada juga ekstrem Yahudi. Yang menghalalkan bunuh orang lain kecuali Yahudi. Yang menghalalkan untuk utilize ataupun gunalah orang lain. Bangsa yang paling tinggi Yahudi. Ada juga ekstrem Hindu. Ini yang kita nak cerita kalau tuan-tuan ikut isu beberapa minggu lepas yang saya nak cerita pasal LTTE. Ekstremis Hindu Tamil. Tamil Ilam. Liberation Tiger of Tamil Ilam. Di Sri Lanka. Apa dia buat? Dia, ni men, uh, dia tak ada kuasa politik. Tapi dia pun ramai. Di Sri Lanka dan di India. So dia buat gerakan bersenjata. Mereka serang orang Buddha dan orang Islam. Yang banyak kena serang ni orang Islam. Di Sri Lanka. Sekolah. Budak-budak Islam eh, Di bom Di sekolah tu Di bom orang ramai ba, uh, Sami-sami Buddha Satu Tempat ibadat Dia pergi bunuh semua Di kawasan tu Bekas uh, Perdana Menteri India So Ekstremis Hindu Dan sampai sekarang Orang Islam yang ditindas di India Disebabkan ekstremis Hindu Ada ekstremis Buddha Di Myanmar Ekstremis Buddha Bukan Buddha yang jahat-jahat Bukan budak yang tak tahu agama. Bukan orang Buddha yang... Orang kata Buddha murtad ni yang tak ambil tahu pasal agama. Tapi ekstremis dia... Sami-sami Buddha. Dia boleh pakai kering kuning dia, kering oranye dia. Pakaian orang agama... Makan, minum, halal dia jaga. Binatang tak boleh bunuh. Sebab berdosa bunuh binatang. Tapi dia langgar orang Islam dan dia bunuh orang Islam. Ekstremis Buddha. Jadi... Kat mana-mana pun ada ekstremis. Dalam Islam, semua aliran ada tercalik dengan ekstremis. Jangan kata, aliran kami tak ada ekstremis. Orang kami semua baik-baik. Nanti tipu. Jangan pergi cerita ke orang. Ikutlah aliran saya. Sebab dalam aliran saya tak ada siapa pun ekstrem. Jangan tipu. Semua aliran ada ekstremis. Kalau tuan-tuan ikut debat saya dengan Ustaz Abu Syafiq dua tahun lepas, saya sebut tentang Ibn Tumat. Seorang pemimpin uh, Asyairah yang dia paksa orang ikut mazhab dia. Mesti ikut Asyairah. Kalau tak ikut, orang dibunuh. Dan ramai orang dibunuh oleh Ibn Tumat. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal, dulu kita kita pernah cerita. Pemerintah Mu'tazilah. Dia paksa orang mesti ikut aliran Mu'tazilah. Siapa tak ikut Orang tu dibunuh dan disiksa Zaman tu kan orang bawa cerita Zaman Mu'tazilah ketika dia berkuasa Ketika tu uh, Dia paksa orang Untuk kata Quran tu makhluk Siapa kata Quran bukan makhluk Orang tu akan dihukum Akan dipenjarakan Jadi tak ada pilihan Para ulama' semua dipaksa Dan ramai ulama' yang tewas Ada yang dibunuh ada yang mati, ada yang terpaksa ikut cakap Mu'tazilah sebab tak tahan kena seksa. Ada ulama ada membuat trik. Cerita yang masyhur di zaman tu mereka akan kata, "Innal Qur'an, at-Taurat, az-Zabur, wal-Injil wal-Qur'an hadhihi makhluqatillah." Sesungguhnya Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an ini semua adalah makhluk Allah. Dia kata yang tu So, bila pengikut-pengikut Ahli Sunnah ni marahlah. Macam mana? Tuan Syekh boleh give up. Akidah kata ini semua kalamullah, bukan makhluk. Dia jawab, dia kata apa? Aku bukan kata Quran, Taurat, Zabur, Injil. Quran, Taurat, Zabur, Injil. Empat-empat tu adalah kalamullah. Yang aku kata, ni jari aku empat ni. Jari aku empat ni makhluk Allah. Yang tu yang aku kata. So, orang dipaksa sampai dia tak ada pilihan. Itu Mu'tazilah punya ekstremis. Salafi ada ekstremis tak? Ada. Dalam sejarah, Salafi punya sejarah pun tak berapa elok juga sebenarnya. Ialah sebahagian Salafi, mereka kata, kelompok-kelompok jihadi, yang yang mengiklankan jihad, mereka bukan Salafi. Tapi dalam masa yang sama, bab akidah, bab akidah mereka sama dengan Salafi lain Tapi bab jihad tak sama Hari ini kan tuan-tuan Hari ini Di negara kita Kalau ada orang kena tangkap ha? Ada orang kena tangkap Dalam masa 24 jam Tanpa ada uh, Notis mahkamah Tanpa ada perintah riman Polis mesti kena bebaskan dia Tak boleh tahan orang sesuka hati Dalam, dalam negara kita tak kira larang agama apa pun. Kecuali, kes-kes berat pun sama juga. Kena keluarkan uh, keluarkan perintah reman dia boleh duduk dalam penjara. Di negara kita. Tapi di negara Arab lain tak macam tu. Di Mesir sebagai contoh, berapa ramai ulama' dipenjarakan tanpa apa-apa sebab. Dan tanpa apa-apa pendakwaan. Kita marah orang kena ISA kan? Kita marah sangat. Di Mesir, tak tak sempat siapa-siapa nak marah. Berapa ramai orang duduk dalam penjara, tak ada pendakwaan. Mesir aliran apa? Mesir aliran saya pun tak tahu. Campur aduk, segala macam aliran semua ada kat Mesir. Tapi kita kena ingat, bukan Mesir sahaja macam tu. Di Saudi pun sama juga. Ramai ulama' telah ditangkap tanpa pendakwaan. Regardless of mazhab dia. Apa mazhab dia ikut tu, cerita kedua. Tapi... Sikap ekstrim, sikap menggunakan kuasa untuk menundukkan dan mendiamkan orang, ini sikap yang ada di mana-mana sahaja. Minority dia akan gunakan sikap ekstrim untuk lawan majority lawan minority. Dan asal usul kalau saya boleh panjangkan sedikit, so Nabi saw telah memberi gambaran tentang satu sikap ekstrim. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagikan harta rampasan perang. Ambil harta bahagi. Kalau kita baca sirah kita akan tahu. Nabi bila bahagi harta, Nabi bukan bagi sama banyak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada yang lebih memerlukan. Antara Muhajirin dan Ansar, Nabi bagi banyak kepada Muhajirin sebab depa miskin. Orang Ansar, Nabi tak ramai yang terima. Mereka kaya. Bila pergi pegang Hunain, lepas buka kota Mekah, dapat harta yang banyak, Nabi bagi banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf. Quraisy yang baru masuk Islam. Orang Ansar yang dah lama masuk Islam, apa pun tak dapat. Sikit yang mereka dapat. Tak ada apa pun. Sehingga akhirnya, mereka kecil hati. Berkecil hati. Mereka kata, Darah-darah mereka masih lagi mengalir Di pedang-pedang kami Berapa lama kami pertahankan Nabi SAW Tiba-tiba bila dapat harta yang banyak Orang Mekah dapat semua Padahal mereka ni baru je masuk Islam Last kali masuk Islam Segala kaum dah masuk Islam Bila buka kota Mekah baru Quraish masuk Islam Nabi bagi banyak kepada mereka Nabi panggil orang Ansar Nabi SAW beritahu kepada orang Ansar Hampa nak ada. Kalau orang lain balik ke negeri mereka Membawa kekayaan dunia Tetapi kamu balik ke negeri kamu Madinah membawa Nabi Orang Asar kata Yang tu telah lebih daripada cukup untuk kami So Balik kepada cerita kita Apabila Nabi bahagi Nabi tengok siapa yang lebih perlu So satu ketika Apabila Nabi SAW bahagi harta perang Satu orang lelaki namanya Zul Khuaysirah satu orang lelaki, dia bangun Dia kata, I'dil ya Muhammad Wahai Muhammad Bagi harta ni elok lah Secara adil lah, mana boleh bagi Suka hati orang tu, lebih orang ni kurang Dia berdiri depan Nabi Dia kata, I'dil ya Muhammad Buat bahagi harta Elok wahai Muhammad Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. SAW Wailak Celakalah engkau Faman ya'dil Iza lam a'dil kalau aku ni bagi tak dikira adil Siapa lagi yang boleh dianggap melakukan keadilan Kalau bukan aku Sayyidina Umar tanya kepada Nabi Alaihi Wasallam, Boleh tak aku nak bunuh Zul Khawisirah? Nabi kata jangan Biarkan dia Kerana daripada kelompok ini Akan keluar satu golongan man- manusia Inna ahad inna ahadakum tahqirun tahqiru salatuhu ma'a salatihim seorang daripada kamu nanti kamu akan rasa sangat sedikit solat kamu berbanding dengan solat mereka dan sangat sedikit puasa kamu berbanding dengan puasa mereka ni daripada zulkhuaisirah nabi kita akan keluar satu kaum yang kalau kamu banding solat kamu dengan solat mereka solat mereka lagi bagus kalau kamu banding bacaan al-Quran kamu dengan bacaan al-Quran depa, bacaan al-Quran depa lagi bagus daripada kamu. Yang rukuna min islam kama yang rukus sahm min ramiyah Tetapi mereka ini ha, bacaan al-Quran mereka la yujawizu hanaqiruhum, takkan melebihi daripada kerengkong. Mereka keluar daripada Islam sebagaimana keluarnya mata anak panah daripada busur panah. Nabi cerita tentang Zul Khawisirah. Dan Nabi sebut secara detail kepada para sahabat. Kalau kamu nak kenai golongan-golongan ni, ekstremis ni, di kalangan mereka akan ada satu lelaki yang tangan dia tersembul. Seperti buah dada perempuan. Lelaki hitam yang tangan dia tersembul seperti buah dada perempuan. Itu seorang daripada mereka yang kamu akan jumpa. So, Nabi cerita tentang Zul Khawisirah. Nabi wafat. Bila datang zaman Sayyidina Uthman munafik ni buat ha? golongan kelompok dalam sejarah dalam Islam mereka ni dipanggil khawarij ekstremis apa dia buat selepas 6 tahun pemerintahan Osman bin Affan radhiyallahu anhu kelompok khawarij ni kata Osman ni tak adil bayangkan Osman bukan orang kecil-kecil sahabat Nabi yang besar yang Nabi muliakan yang Nabi kata malaikat malu dengan dia yang Nabi kahwinkan dua anak Nabi dengan Uthman Fadilah yang sangat besar Khawaris kata Osman Pemimpin yang zalim Mereka buat perhimpunan beramai-ramai Mereka uh, mula desak Untuk Osman dibunuh Khalifah Nabi para Sahabat Nabi yang besar Osman bin Afan Mereka tuntut agar Osman dibunuh Mereka datang daripada Mesir Dia bermula daripada Mesir Gerakan Khawaris ni Datang ke Madinah Tuntut kepada Osman Salah satu di antara tiga dia hantar wakil dia pergi jumpa Osman, salah satu di antara tiga benda. Yang pertama, kami mesti tuntut bela, kami mesti bunuh engkau sebab engkau telah membunuh orang-orang lain kerana hukuman. Engkau hukum orang lain, kami akan hukum engkau balik, bunuh engkau. Satu. Yang kedua, kata khawarij kepada Osman, kalau engkau tak mau dibunuh, engkau tinggalkan pemerintahan, letak jawatan, tinggal jawatan ni. Orang lain ambil alih. Yang ketiga, kata mereka kepada Uthman, kau boleh perang dengan kami kalau kau nak. Kami akan lawan dengan kau. Kata Sayyidina Uthman, radhiyallahu anhu, ada pun membunuh aku semula, yang tu tak boleh. Kerana Nabi SAW, Abu Bakar dan Omar, ketiga-tiga mereka telah menjalankan kisas dan telah menjalankan hukuman bunuh. Tetapi tidaklah dibalas hukuman bunuh kepada mereka. Adapun meletakkan jawatan, kata Uthman, yang tu pun tak boleh. Kerana aku tidak akan menanggalkan baju yang telah dipakaikan oleh Allah. Adapun perang, kata Uthman, aku tahu fitnah tu akan berlaku. Tetapi aku tak nak jadi pintu yang membuka fitnah tu. Uthman kata, aku tak terima ketiga-tiga tawaran. Ketika mereka kepung rumah Uthman, lama dia dikepung sampai lah. Satu hari Usman dalam riwayat disebutkan dia mimpi jumpa Nabi Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhu. Malam tu dia mimpi dia jumpa mereka. Mereka kata kepada dia sum satu fitrain ma'ana fil jannah. Puasalah kamu wahai Usman pada hari ini kerana engkau akan berbuka bersama dengan kami di dalam syurga. So bila bangun esok Usman mempesan kepada bodyguard dia semua boleh balik ke rumah masing-masing dan dia dibunuh oleh khawarij. Khawarij masuk ke rumah dia, Khawarij, dalam riwayat diceritakan panjang. tuan bayangkan, ini kaum-kaum yang kuat ibadat. Bukan macam kita tau. Kita ni saat kita buat ibadat, saat kita yang kita malas, kita pergi makan, kita pergi seronok. Ini kaum yang sangat kuat beribadat. Ada tanda sujud di kepala-kepala mereka. Mereka sentiasa membaca Al-Quran. Mereka datang, mereka pegang, jagut Osman dan mereka bunuh dia. Dalam riwayat disebutkan mereka rosakkan muka Osman Sehingga muka dia tak dikenali Dalam riwayat disebutkan mereka potong tangan isteri dia Kaum yang kuat ibadat Tapi mereka tertipu Kerana sikap ekstrim Mereka bunuh Osman Dan selepas zaman Osman Bila datang zaman Ali bin Abi Talib Khawarish tak berhenti juga Uh, beza nya Uthman bersikap lembut Osman tak lawan dengan mereka Osman, dia tak nak mul- tak nak jadi punca kepada fitnah so Sayyidina Osman, radhiyallahu anhu dia pendam-pendam gerakan ni semakin lama semakin kuat semakin dapat banyak sambutan akhirnya mereka bunuh dia berbeza dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dapat sahaja pemerintahan Sayyidina Ali lawan dengan Khawarij dia perangi Khawarij itu yang riwayat masyhur yang kita selalu duduk baca. Orang tanya kepada Sayyidina Ali, Kita lawan ni dengan mereka sebab mereka ni musyrik kah? Ali kata tak. Mereka bukan musyrik. Farru. Mereka lari daripada syirik. Orang tanya kepada Sayyidina Ali, Kalau bukan musyrik, mereka ni munafik kah? Kata Sayyidina Ali, tak. Innal munafiqin la yadhkurunallaha illa qalila munafik tak ingat Allah melainkan sedikit sahaja. Munafik bukan kaki zikir, bukan kaki solat. Depa ni banyak ingat Allah. Orang tanya kepada Sayyidina Ali, habis tu kita lawan dengan depa pasal apa? Musyrik pun bukan, munafik pun bukan. Ali kata ikhwanuna baghaw alaina. Depa ni saudara-saudara kita yang telah melampaui batas, lalu kita lawan. Bila Sayyidina Ali lawan perangi mereka Sayyidina Adib sebut kepada sahabat-sahabat dia Bila dia lawan dan perangi khawarish Kau pergi cari mayat-mayat khawarish Ada satu orang lelaki kulit hitam Yang tangan dia tersembur seperti Seperti buah dada perempuan Cari, mesti kamu akan jumpa Macam mana dia tahu? Nabi kata Sayyidina Adib kata Nabi tak tipu Bila Nabi kata tu mesti ada Kamu cari, kamu pasti akan jumpa Itu tanda kita di jalan yang benar Maka mereka mencari-cari-cari jenazah. Akhirnya, mereka jumpa. Satu jenazah yang tersembul tangan dia sebagai benar perempuan. Khawarij. So, mereka ni kuat ibadat. Tapi, dia ekstrim. Dan bukan setakat itulah Dia tak berhenti setakat tu. Setelah perang berlaku, Sayyidina Ali bunuh banyak khawarij. Mereka geram dan mereka marah. Dan berkumpullah tiga orang khawarij. Saya tak nak cerita panjang tentang apa yang berlaku antara Ali dan Muawiyah. Nanti sesi lain kita boleh cerita lah. Ataupun tuan-tuan boleh tengok YouTube video Dr. Mazhar ada sebut. Ustaz Kamilin ada sebut cerita yang panjang. Cuma saya nak ambil sedikit yang kena-mengena dengan tajuk kita hari ini. So, datang tiga orang khawarij. Abdul Rahman Ibn Muljam. Al-Burq dengan satu orang lagi Al-Kindi. Tiga orang yang sangat bagus dalam ibadat, hafal Al-Quran, sehingga Abdul Rahman bin Muljam ni, Omar lantik dia jadi guru quran Macam salah seorang daripada kita lah. Zaman ni, katakan hebat baca Al-Quran. Orang yang warak dan kuat ibadat. Al-Burq, Al-Kindi dengan ibnu Muljam. Tiga orang berkumpul. Mereka kumpul, kumpul, kumpul. Mereka bincang. Apa yang kita nak buat sekarang? Sesungguhnya, Ali... Muawiyah dan Amr bin Al-As tiga-tiga ni penderhaka. Bayangkan Ali duk khutbah atas mimbar, satu orang Khawarij dekat belakang dia boleh jerit daripada belakang, la hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Diqiyau kepada Sayyidina Ali. Mesyuarat amnu qiyau kat belakang tak apalah, pemimpin macam kita juga baik ada jahat ada kadang-kadang. Sayyidina Ali dia bunyik dia dari belakang la hukmu illa lillah tidak ada hukum melainkan hukum Allah fa in asharta layahbatanna amaluka wa la takuna khasirin kalau kamu syirik dia kata kat siapa ni ka'alif kalau kamu syirik maka terhapuslah amalan kamu dan kamu tergolong di kalangan orang-orang yang musyrik orang-orang yang yang rugi Mereka kacau sehari nak Akhirnya tiga orang ni berkumpul Mereka kata kita mesti bunuh Ali, Muawiyah dan Amr bin Al-As Sebab tiga-tiga ni penderhaka Muawiyah penderhaka sebab dia tak bayah kepada Ali Ali penderhaka sebab dia tak lawan dengan Muawiyah Lawan pun salah Tak lawan pun salah Ikut khawarifnya undang-undang Begitulah khawarif dalam politik Hang buat apa pun salah Tonton bayangkan betapa stresnya keadaan di zaman tu apa Sayyidina Ali nak buat? Apa yang dia boleh buat? Dia nak tuntut bela kepada ke atas kematian Sayyidina Osman keadaan negara kucar kacir yang terlibat bunuh Osman panglima-panglima tentera dia Macam Takkan dia nak buat apa? Kalau dia tangkap panglima tentera dia bunuh, orang akan lawan Dia nak bina negara elok-elok bagi aman dulu, khawarij datang nak bunuh dia Tiga orang ni, Ibn Muljam, Al-Burq dengan Al-Kindi. Mereka meeting. Mereka kata, kita mesti bunuh Ali, Muawiyah dan Amr bin Al-As. Tiga-tiga ini adalah tiga orang yang jahat. Kafir. Mereka-mereka pun plan. Ibn Muljam pergi ke Kufah, jumpa Ali. Al-Burq pergi ke Syam, jumpa Muawiyah. Dan juga satu orang lagi, Kindi pergi cari Amr bin Al-As. Ibnu Muljam bila dia sampai di Kufah Dia tunggu Bincang tiga-tiga orang Bina nak bunuh Ali Muawiyah dengan Amr bin Al-As Bayangkan pada mereka Pembunuhan ni adalah pembunuhan syari Dapat pahala Dapat pahala bukan bunuh kafir tau Sebab itulah saya nak sebut Kita Zaman ni kita jangan terkejut Kalau orang kata eh macam mana orang boleh Lawan dengan polis Macam mana orang boleh bunuh tentera macam mana orang boleh lawan sesama Islam benda ni bukan baru zaman dulu tak sampai 100 tahun baru 40 tahun Nabi meninggal dunia orang nak bunuh Zahidina Ali so kalau setakat bunuh kita ni orang-orang biasa macam kita tak ada apa zaman tu lagi besar dan bunuh pula pilih tarikh yang mulia 17 Ramadan cuti umum zaman-zaman tu tak cuti lah tapi tarikh bagus Luzul Quran ke apa ke Set tiga-tiga orang Aku nanti bunuh Ali Hang bunuh Muawiyah Hang bunuh Amr bin Al-As Datang Abdul Rahman Ibn Muljam ke Kufah Bila dia sampai di Kufah Dia pun berbincang sesama beberapa Dia sembunyikan hasrat dia Dia berkenan dekat satu orang perempuan Di Kufah Plannya nak bunuh Ali Tiba-tiba Ini cinta punya kerja lah Cinta punya pasal Misi pun terlupa dia biasa memang jadi macam tu. Orang plan nak buat macam-macam benda. Menikah-menikah, hilang plan-plan semua. Nak keluar rumah pun belum tentu boleh keluar. So, Abdul Rahman bin Muljam berkenan dengan satu perempuan. Namanya Ketam. Lupa habis nak bunuh Ali. Ali-Ali punya pasal ya. Yang penting, kahwin. Dia pergi jumpa perempuan ni. Ketam. Ketam kata, nak kahwin dengan aku, boleh. Bagi harta sikit. Uh, mahar, cuma satu syarat yang aku letakkan bapak kepada kitam dengan abang dia telah termasuk dalam khawarij yang diperangi oleh Ali, kata dia kepada Abdul Rahman bin Muljam, nak kahwin dengan aku salah satu mahar dia yang kena bunuh Sayyidina Ali, bunuh Ali baru ibnu Muljam kata lah, memang aku main pun nak bunuh dia kira jadilah memang sebab tu aku main baru dia teringat balik Ketam kata kahwin. Dia pun kahwin. Duduk dengan Ketam. Dan dia upah dua orang lagi. Uh, sampai satu pagi ketika mereka study betul-betul plan. Bila masa Ali pergi solat, apabila Sayyidina Ali keluar jalan kaki nak pergi solat subuh, ketika itulah satu orang lelaki, dia dia dengan pedang dia, dia pukul kaki Ali sampai Ali jatuh. Kemudian Abdul Rahman ibnu Muljam, dia tikam di dahi Ali dalam riwayat disebutkan sehingga darah mengalir di Ali radhiyallahu anhu dan bila ditikam Ali apa dia kata la hukmu illa lillah tidak ada hukum melainkan hukum Allah tuan-tuan nampak level confident level of confident khawarij dia dok ingat dia di jalan yang betul eh? sampai ketika dia bunuh sayyidina Ali dia rasa dia betul eh? dan dia ditangkap apabila dia ditangkap Orang nak jalankan hukuman Sayyidina Ali kata, Kalau aku mati, kamu bunuh dia balik. Kisah. Tapi kalau aku hidup, aku selesaikan masalah dengan dia. Akhirnya Sayyidina Ali ditakdirkan Allah meninggal dunia. Abdul Rahman Ibn Muljam dia dibunuh. Tapi sebelum dibunuh, dia ucap syahadah. Tentang bayangkan dua orang, Sayyidina Ali ketika nazak nak meninggal dunia, Sayyidina Ali sebut, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abdul Rahman bin Muljam sebelum nak dibunuh dia pun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Dia sampai dia mati dia duk rasa jalan dia tu betul. Yang Burk ni pula dia pergi tikam Muawiyah. Tikam kena di, di di pinggang Muawiyah. Kalau tak silap saya? Muawiyah kena tikam tapi tak mati. Muawiyah panggil dia Muawiyah tanya, hang tikam aku pasal apa? Apa salah aku buat hang? Bur kata, bukan Hang seorang. Kami plan, hari ini kami akan bunuh ketiga-tiga orang. Hang Ali dengan Amr bin Al-As. Muawiyah kata, tapi dia tak matilah. Muawiyah tak mati, dia kena tikam. Dia pergi jumpa satu orang per, pakar perubatan. Pakar perubatan tu kata, Kat Muawiyah ada dua pilihan. Satu, pakai besi. Tempek besi panas. Tempek besi panas, sakitlah. Arab dia pakai perubatan tu kalau luka yang teruk, Ditempek dengan besi panas luka tu mati Jadi darah dah tak keluar So satu pilihan Pilihan yang kedua Dia kata kepada Muawiyah Kalau tak mau besi panas Aku ada ubat ha, Makan ubat Tapi makan ubat ni jadi mandul Tak boleh beranak lah lepas ni Muawiyah pilih yang mana? Ha? ha? Dia pilih ubat Muawiyah kata besi panas Aku tak sanggup Tapi ubat ni okey lah Anak dah ada dua Abdullah dengan Yazid cukup lah Mandul pun tak apa Jadi Muawiyah makan ubat Masih baik dia tak mati. Lepas jadi peristiwa tu, Muawiyah dia pijak. Jadi peristiwa tu, Muawiyah dia mulakan tradisi baru. Di masjid ada security yang bawa senjata. Dan, di dalam masjid, dekat mihrab, mihrab ni tempat imam semayang, dibuatkan maksurah. Maksurah tu apa? Lubang untuk imam duduk dalam tu. So, tuan-tuan pergi ke masjid-masjid, yang ada lubang tu, ingat Muawiyah, dia yang start. Sebab orang nak bunuh dia. Jadi, ha, jangan lupa nama Muawiyah. Mana-mana pergi masjid, nampak lubang imam duduk dalam tu, ingat. Dia yang start. Ada orang kata lubang tu bida'ah Ada siapa yang buat fatwa kata lubang tu? Bukan bida'ah, itu desainnya. Cuma, bila Muawiyah buat, dia ada tujuanlah. tujuan dia imam duduk dalam tu, selamatlah orang tak boleh bunuh. So, security jaga di luar. Muawiyah nak kena bunuh. Yang ketiga, Amr bin Al-As pun mereka nak bunuh juga. Jadi, Khawariz punya gerakan ni telah melakukan banyak kerosakan. Dalam sejarah Islam dahulu, mereka telah membunuh orang, ramai orang. Mereka berperang dengan para sahabat Nabi. Amr bin Al-As pula, cerita dia, dia pernah nak tikam dia, dia tak jadi. Pagi tu, dia tak main semayang subuh. Orang lain ganti. Nama dia Kharijah. Mereka tangkap al Uh, kindi, tanya kindi, pasal apa yang tikam kharijah? Dia kata, aku datang nak tikam Amr bin Al-As, tetapi Allah telah mentakdirkan ajal kharijah yang sampai. Dia buat macam dia Tuhan. Tak, dia buat macam tak bersalah. Macam kharijah tu mati sebab Allah pilih untuk dia mati. Aku tak salah apa. Lalu dia dijatuhkan di, di hukuman kisah. Jadi tuan-tuan, tentang ekstremis ni, kita kena faham yang ekstremis ni, dia rasa dia betul. Semua kita, setiap seorang daripada kita Ada tendensi untuk rasa yang aliran kita ni lah paling betul Cara fikir kita ni lah paling betul Orang lain salah Daripada selemah-lemah orang Sampai setinggi-tinggi orang Semua orang dalam kepala kita ada cara fikir macam tu Aku buat ni lah betul Daripada benda kecil je Aliran mana yang betul? Aliran akulah yang betul Tapi jangan bersikap ekstrim sebab itulah kalau kita tengok para sahabat uh, Tak ada ayam dah agar pulak <laughs> Dua tengok kiri kanan tak nampak Baik <laughs> Saya tak <bosorkan> ni. posa ke farihun. Semua orang dia suka dengan apa yang ada dekat dia tu Sebab tu kan kalau kita tengok Nabi pesan dekat para sahabat, kalau buat pemerintah lah kan, kalau kita tengok. Nabi pesan dekat para sahabat, kalau hampa tak suka pemerintah pun, jangan lawan. Tuan-tuan baca, kalau tuan-tuan ingat kan, kalau kita baca kisah Abu Zar al-Rifari. Abu Zar, kita tahulah dia ni pirate. Sebelum masuk Islam. Pirate yang kejar dia, dia curi barang orang, rampas orang sebab bukit ta'if. Nak masuk Mekah, kena naik bukit Taif. naik 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 Mana ada orang bawa, bawa segerombolan tentera naik bukit Taif? Orang pun naik, naik, bukan, sorry, di Taif orang lain. So, Abu Zar, Abu Zar lah, di, di di kawasan Taif. So, orang pun naik turun. Bila naik kawasan tu, hanya ada beberapa penjaga dengan harta yang banyak. So, pirate beroperasi di situ lah. Bunuh orang, rampas harta. Sampai bila dia masuk Islam. Bila masuk Islam, Abu Dhar orang yang di antara paling kuat ibadat. Di kalangan sahabat Nabi, kata Sayyidina Ali, tak ada orang yang kuat ibadat sebagaimana Abu Dhar. Dia sangat kuat ibadat. Dia, Nabi pesan dekat dia. Dia sangat kuat ibadat ni. Nabi pesan dekat dia. Ya Abu Dhar. Ini araka da'ifah. Wa ini uhibu laka ma uhibu li nafsi. Nabi kata, wahai Abu Dhar. Aku nampak engkau ni lemah. Dan aku sayang kepada engkau macam aku sayang kepada diri aku sendiri. Nasihat Nabi ni. Tengok cara Nabi nasihat. Apa yang aku suka kat diri aku, macam itulah yang aku suka dekat Hang. Aku nampak Hang ni tak kuat. Nabi kata, Fala eh, Janganlah engkau jadi pemimpin yang pertama. Dan yang kedua, janganlah engkau pegang amanah harta anak yatim. Sebab Abu Zar bila cerita dia sikitlah tak apa nak tukar tajuk jadi cerita pula tajuk lain tak apa lama lagi masa saat lagi boleh cerita orang semua nabi bagi jawatan hang pi ke Yaman pergi berdakwah hang pergi ke Syam pergi berdakwah hang pergi ke sana Abu Zar dia datang jumpa nabi dia kata ya Rasulullah untuk aku tak ada apa-apakah orang ni kau hantar pergi berdakwah orang ni kau hantar pergi perang untuk aku apa Nabi kata Abu Zar aku nampak Hang ni tak berapa kuat Apa yang aku suka kat diri aku Aku suka dekat Hang juga Jangan jadi pemimpin Dan jangan pegang harta anak yatim Kerana nasihat itu Abu Zar tolak semua jawatan Tak ada jawatan yang dia pegang Tapi memang dia macam tu lah. Dia tak suka banyak benda Dia tak lawan pemerintah Dia tegak pemerintah bila dia tak suka Zaman Osman Satu ketika disebutkan Abu Zar ni, Osman tak layan dia, Osman tak dia di luar majlis Orang mai masuk nak meeting, meeting majlis syurah Nak masuk jumpa Osman Orang nampak Abu Zar dekat luar, dia duduk seorang, tak ada siapa layan Orang kata kepada Osman Kenapa engkau buat sahabat Nabi macam tu? Seorang so, sahabat Abu Zar bawa dia masuk Dia mesti ikut sama Sahabat yang masih hidup, kita nak minta pandangan dia sama Osman kata tak payah Dia tak payah masuk persyarat Kita bincang sudah Orang kata dekat Osman tak apa, Abu Zar kena masuk. Kita nak dengar apa pandangan sahabat Nabi. Osman kata, aku kata tak payah. Ampah nak panggil. Tak apa, panggil dia masuk. Maka Osman memanggil Abu Zar. Dia masuk, duduk dengan para sahabat yang ramai. Lalu Osman tanya kepada mereka. Okey, isu pertama kita nak bincang. Apa hukum orang yang dia ada banyak harta? Dia ada banyak zakat dah. Lepas tu, selain daripada zakat, harta dia disimpan. Boleh tak boleh macam tu? Boleh. Macam tu lah ada seorang lelaki jawab. Dia kata, boleh eh. Agama kata wajib bayar zakat, dia bayar zakat. Selain daripada zakat, dia simpan dekat dia. Abu Dha diambil tongkat dia, dia pukul kepala orang tu. Dia pukul-pukul orang tu, dia kata, engkau tak ingatkah Allah sebut dalam Al-Quran? وَيُتْعِبُونَ تَعَى مَعَلَى حُبِّهِ mereka bagi makanan yang mereka suka kepada orang. Ala Melebihkan orang lain di atas diri sendiri. Mereka infakkan benda yang mereka suka. Sambil dia pukul, dia baca-baca ayat Quran banyak-banyak. Dia kata Al-Quran kata kena sedekah, kena bagi dekat orang. Hanggah tu cukup. Dia pukul-pukul. Osman tahan dia. Osman kata sebab tu aku tak panggil dia main duduk dalam meeting. <laughs> Baru petau sebab aku tak panggil. So Abu Zar, walaupun dia... Dia syadid dan kuat, tapi dia tak lawan pemerintah. Dia pergi ke Syam, orang yang duduk majlis dia, sehingga Muawiyah terganggu. Muawiyah kata, Abu Zar duduk sini kacau. Fatwa dia, macam itulah. Fatwa dia, dia level lain, tak sama dengan orang. Muawiyah kata, Kak Osman, hambau balik Abu Zar duduk di Madinah. Dia balik ke Madinah. Bila balik ke Madinah, dia macam fras sikit dengan para sahabat. Abu Zar kata, dia minta izin kepada Serena Usman, biarkan aku bawa diri, aku pergi duduk seorang-seorang. Orang jumpa dia. Ha? Orang jumpa Abu Zar Al-Rifari. Orang kata, kita kan dulu sahabat Nabi sama-sama. Abu Zar kata, aku tak kenal, Hang. Hang, siapa kata hang, sahabat, aku tak kenal, Hang. Abu Zar kata, dulu zaman Nabi hidup, aku macam ni. Lepas Nabi wafat, aku macam ni. Kamu semua telah berubah. Harta dan juga kekuasaan telah masuk ke dalam rumah-rumah kamu. Kecuali rumah aku. Apa? Bukan sahabat aku. Itu dia. Zuhud. Dia tak kenal dia kata. Sampailah bila dia nak mati. Sebelum dia nak mati. Abu Zar ni Nabi sayang. Walaupun Nabi tak bagi jawatan. Kalau tuan-tuan ingat dalam Perang Tabuk. Dia main lambat. Dia, Nabi bila sampai Dah di jauh Dah keluar daripada Madinah Nabi tanya para sahabat Mana Abu Zar Orang kata tak tahu Tak mai kot orang ni Tu Nabi nampak satu orang jalan Daripada jauh jalan Seorang-seorang Tarik unta Nabi sebut kepada para sahabat Kun Abu Zar Kun Abu Zar Mudah-mudahan yang mai ni Abu Zar lah Aku harap yang datang ni Abu Zar Dan dia datang Bila dia datang Nabi tanya Pasal apa lambat Dia kata Unta aku lambat jalan unta tu dah tua lambat jalan Lala aku tarik unta tu lagi senang sebab kalau naik unta lambat sangat dia tarik dia sampai juga Nabi sebut satu benda bila dia jalan tu dia sampai Nabi kata kepada Abu Dhar Masya wahdah yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa wahdah Nabi kata Abu Dhar ni dia jalan seorang-seorang dan dia mati seorang-seorang dan dia dibangkitkan seorang-seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kita taulah Abdullah bin Mas'ud ni pakar bacaan al-Quran dia dengar dan dia ingat perkataan nabi yang syi Abu Dzar jalan seorang-seorang mati pun seorang dibangkitkan pun seorang. So dia ingat perkataan tu dan dia, dia abaikan. Masa Abu Dzar nak nak meninggal dunia, saya minta maaf, saya kadang-kadang sebut perkataan mati. Uh, se- ada satu tem- sebahagian tempat tak boleh ustaz kena kata meninggal dunia. Tak apalah M- mungkin bahasa kita berbeza. Kat tempat kami, kami biasa mati dan meninggal tu sama. Jadi, saya minta maaf lah kalau tersebut perkataan mati. So, ketika dia meninggal dunia, Abu Dhar, dia minta izin dekat Osman tadi tu, nak keluar pergi jauh. Dia minta izin, dia seorang, dia, isteri dia dengan hamba perempuan. Tiga orang. Dia nazak, sakit tua. Isteri dia sedih. Isteri dia kata, wahai Abu Dhar, kalau hang mati siapa nak urus jenazah hang? Yang ada di sini hanyalah aku dengan hamba perempuan ni. Siapa nak mandikan, nak angkat, nak tanam, nak kafan, nak solat. Kami ya yang ada. Mana ada orang zuhud macam tu zaman kita. Mana ada orang macam tu. Sufi, ramai. Suka zikir, ramai. Abu Zar, tak ada. Dia duduk seorang betul. Dia bini dia dengan hamba perempuan. Abu Zar kata jangan takut ketika aku mati bawa jenazah aku saya minum dulu eh? bismillah Abu Dharr kata kalau aku mati, meninggal dunia bawa jenazah aku pergi ke jalan Kata Abu Dharr ketika aku duduk dengan nabi dulu aku dengar kami beberapa orang duduk dengan nabi aku dengar nabi sallallahu alaihi wasallam pesan di antara kamu di antara kamu, ada seorang yang akan mati berseorangan. Dan jenazah dia akan disaksikan oleh satu kumpulan orang Islam yang ramai. Abu Zahar kata, semua kawan-kawan aku tu mati di Madinah. Semua dah mati dah. Tinggal aku seorang je yang masih hidup. Lalu dia kata dekat paras, dia kata kat sahabat dia, aku akan mati seorang. Jangan risau. Tapi ramai orang akan solatkan jenazah aku. Bawa pergi ke jalan. Bini dia kata, mana boleh. Ni bukan musim haji. Tak ada siapa lalu jalan ni. Abu Zahar kata, Nabi tak cakap tipu. Kalau Nabi kata macam tu Memang begitulah yang akan terjadi So dia pun meninggal dunia Isteri dia bawa dia Tunggu di tepi jalan Datang satu kelompok orang yang ramai Datang dengan unta Mereka isteri dia tahan Orang tanya Siapa ni? Isteri dia kata Sahabat Nabi Abu Dhar telah meninggal dunia Yang turun daripada unta Unta tu dia menangis Siapa yang turun daripada unta? Abdullah bin Mas'ud Dia kata dulu masa kami pergi perang tabuk Aku pernah dengar Nabi sebut yamsi wahdahu Abu Dzar dia jalan seorang-seorang wayamu tu wahdahu dia mati seorang-seorang betul dia mati seorang-seorang wayubathu wahdahu cuma belum dibangkitkan seorang-seorang je lagi dan jenazah dia solatkan ramai orang so ringkasnya saya nak sebut balik kepada cerita kita Abu Dzar dia tak bersetuju dengan Uthman tapi bukan ekstrim bukan macam Khawarij sebab tu Nabi pesan, tak bersetuju, jangan lawan pemerintah. Itu dalam bab pemerintah. Pemerintah pun sama juga. Tuan-tuan, saya nak pesan dengan kita, tuan-tuan guru takmir, imam-imam di sini. Kadang-kadang kita kata ke orang, tapi kita pun ekstrim juga. Kita bila nampak, orang yang tak sama aliran macam kita, kita gasak habis-habis. Kita hentam dia habis-habisan. Jangan macam tu. Kalau tidak, tak ada beza. Masuk negeri sekian-sekian, tak ada tauliah, kena tangkap. Masuk negeri sekian-sekian, tak ada tauliah, kena tangkap juga. Dia, dia tak boleh macam tu. Sebab ekstrem sikap. Sebab tu lah. tuan mungkin bersetuju ataupun mungkin tak bersetuju dengan menteri agama kita yang baru. Tapi dia sebut perkataan yang bagus. Ketika dia ulas tentang syiah. Di mana dia sebut, kita tak ikhtiraf syiah. Tapi hak asasi dia sebagai warga negara, kita tak kacau. Jadi sepatutnya begitulah. Kita tak itiraf dia. Dia nak buat masjid syiah, nak berdakwah, secara terbuka, tak boleh. Tetapi dalam masa yang sama, dalam rumah dia, apa dia nak buat, dia nak sujud dekat batu ke, dia nak letak batu tu dalam kepala dia ke, berpikir ke dia. Rumah dia, dia buat apa dia suka? Hak asasi tak boleh dicabut. LGBT pun sama juga. Tapi LGBT, saya pun tak tahu apa hak yang mereka tak dapat. Apa hak yang mereka tak dapat? Sebenarnya LGBT ni Kalau gay dengan lesbian Yang lelaki suka lelaki Perempuan suka perempuan Hak semua, semua mereka dapat Kita dapat juga Dia boleh masuk universiti Dia boleh kerja kerajaan Dia boleh masuk hospital Bayang sama macam kita Sama je ya? Cuma yang sikit beza ni Yang Yang apa uh, Transgender ni Yang lelaki pakai baju perempuan itu susah sikit lah. Yalah memang, memang susah lah Kalau dia nak register Masuk universiti Lelaki ke perempuan? Dia kata dia lelaki Pakai baju perempuan Jadi Ataupun Tempat-tempat lain Sama juga Lain ni jadi isu besar Di mana mereka nak kencing? Ha. Satu negara sedang heboh sekarang M- 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 Mereka nak tuntut Hak-hak lain semua Dah selesai dah Sebenarnya mereka banyak kerja juga kan Mak di kampung pun semua Banyaknya golongan ni lah Lelaki yang suka pakai perempuan saya tak taulah tapi orang kata depa mekap lagi bagus dari perempuan. Orang kata katalah. Depa mekap lagi bagus daripada perempuan. Jadi orang suruh depa mekap. Kerja depa ada. Cuma masalah dia di mana depa nak kencing ya? Tak ada jawapan. Nak kata tandas laki. Depa takut depa diganggu. Depa takut orang buat apa-apa kat depa. kami tak boleh masuk tandas laki satgi orang buat apa-apa kan kami? nak kata tandas perempuan perempuan pula kata eh, sekejap dia buat apa-apa kat kami perempuan, perempuan pun tak mau terima tak bolehlah, dia bukan perempuan iyalah memanglah dia pakai macam perempuan tapi, dia petaulah dia bukan perempuan timbalan menteri bagi cadangan guna tandas OKU, buat sementara waktu OKU pun OKU pun tahu apa kena mengenal kami Oh pandai hangpa, tanda lelaki tak mau bagi, tanda perempuan tak mau bagi, tanda kami pula mau nak bagi. Okey, kita tak boleh tak boleh. Yang ni kami punya. Jadi sekarang isu nasional yang tak selesai lagi di mana depa nak kencing. Kita harap ada penyelesaianlah masa terdekat ni. <laughs> Sebenarnya kelompok begitulah, hak asasi tak boleh ditarik daripada depa. Maksudnya hak untuk hidup, hak dapat perkhidmatan kesihatan Hak dijamin keselamatan dia Kalau dia kena rompak ha? Kalau dia kena rompak Dia pi balai polis Polis mesti tolong dia Ambil report siapa rompak Kalau dia kena ha, Rogol masalah sikit Sebab tak saya, saya tak tahu Saya bukan orang undang-undang Saya tanya kawan-kawan Lawyer 2-3 orang yang buat kes jenayah ni Dia pun kata Ikut undang-undang laki tak boleh kena rogol Laki tak boleh kena rogol. Tuan-tuan kalau P report kata kena rogol, kes tu akan di-drop. Kecuali kalau laki bawah umur lah, bawah umur boleh lah. Dia boleh report kata dia kena. Tapi kita-kita yang misai janggut semua panjang jangan dok pi report. Pulis tak layan. Laki tak boleh kena report kena rogol. Dia tak boleh kena. So sekarang isu-isu yang besar juga kalau golongan laki yang pakai perempuan dia pi report dia kena rogol. Dia kira lakilakah perempuan? Ha oh, yang tu tak tahu. Kalau kira laki dia tak valid. Jangan jangan kemaluan susah. Seorang Jakim nak cek sebulan. Seorang. Kalau semua orang nak pi cek saya tak tahu bila nak habis dia cek tu. Nak cek status tu sangat lama. Jadi tapi sebenarnya orang-orang lembut ni saya nak cerita sikit eh. Orang lembut ni zaman Nabi pun ada. Ha? ada zaman Nabi orang yang lembut. Ghair <tuh> ulil irbah disebutkan Lelaki-lelaki yang tak ada kehendak dekat perempuan. Lembutlah, dia tak ada kehendak. Dia tak ada, tak ada perasaan langsung kat perempuan. Kata Ibn Abbas, ayat ni, Ghairul Irbah ni, merujuk kepada orang yang dia, dia, tak bernafsu langsung. Dia tak ada nafsu. Tak ada nafsu langsung. Maksudnya, dia tak berkenan dekat dekat lelaki. De, dekat perempuan. So, mereka ni ada hukum khas. Di mana, Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan depa duduk bersama dengan perempuan. So kalau perempuan duduk ramai, ramai Nabi benarkan mereka masuk. Sebab depa ni memang tak ada nafsu langsung, tak ada kehendak, langsung tak ada. Ada satu kelompok lagi dia ini jahiliah dululah apa depa buat, Dia panggil maksi. Maksi ni dia dia potong urat mana saya pun tak tahu, jadikan dia tak boleh untuk bersama dengan perempuan. Macam ayam ke kucing orang buat kan? Dia tak boleh bersama orang perempuan. So, mereka buat juga. Itu zalim lah. Tapi, Bahasa Melayu, kasi. Ha, kasi. Arab panggil maksi. Dia, khasiyah tu batu yang duduk dalam lelaki uh, ni, dia, dia potong tu. Saya pun tak tahu macam mana. Saya tanya orang Arab, Dia bercerita begitulah. Maksi. So, uh, sebab tu Arab yang macam, Macam uh, asalnya, asalnya Arab macam hamba, macam ne- negro, asalnya lah asal Arab yang jadi hamba kalau Arab yang biasa ketuk, lah ni hamba tak ada dah. semua biasa lah, colour beza kan, tapi semua sama, tapi kalau mereka nak kutuk Arab yang asal keturunan kulit hitam ni, mereka kata amaksi anta hang ni, daripada keturunan ni yang kena potong ke, daripada timarah lah ha, Ini jangan sebut, keturunan kami jangan main so, zaman Nabi dulu, ada satu kelompok orang yang tak ada nafsu langsung Nabi benarkan mereka duduk dengan perempuan sebab dia pun tak ada kehendak dekat perempuan. Tapi, dia sekadar tak ada kehendak dekat perempuan. Dia bukan seronok kat laki Yang tu case lain. Ha, dia sekadar orang tu kalau lembut, dia tak berkenan langsung kat perempuan, yang tu tak apa. Tapi kalau dia buat seronok kat laki nak pakai baju baju macam uh, perempuan, ha, yang tu tak boleh lah. Yang tu case lain. Baik. Kembali kepada cerita ekstrim kita, begitulah ringkasnya. Kita... Hak asasi tak boleh dicabut Meskipun orang tu berbeza daripada kita Itulah penyelesaian dia Kadang-kadang bila kita ada kuasa, kita terlupa Bila kita duduk di bawah, kita ingat Bila kita tak ada kuasa Kita sentiasa ingat Oh sebenarnya orang ni buat zalim dekat aku Dia tangkap aku, dia tahan aku Dia tak bagi kebebasan, aku bercakap Esok bila kita ada kuasa Kita buat benda yang sama juga Dulu orang buat kat aku, aku buat kat orang balik Jadi sebab itulah ekstrem ni berleluasa yang kedua, ekstrem juga berleluasa sebab kita nampak kesalahan orang, kita tak nampak kesalahan kita. Orang punya salah ni kita boleh list down satu persatu, jahat, buat silap, zalimi orang ramai, tapi kelompok kita kita duduk diam. Kita tutup mata. Ini yang berlaku kalau kita tengok krisis di Timur Tengah sekarang ni kan. Timur Tengah ni negara yang yang hancur leburlah. Yaman dan Syria. Hancur lebur. Negara yang rosak. Di Syria, Iran telah melakukan banyak kekacauan. Guna proksi dia. Iran guna proksi kepada militan syiah di Syria. Yang mereka bom, mereka bunuh orang dan mereka buat macam-macam. So, apa yang Iran buat? Tentera di darat tu dia sponsor. Dia bagi senjata, bahkan dia hantar tentera dia. Bila buka, Kota-kota di Syria daripada kawalan orang lain. Mereka bunuh orang. Mereka zalimi orang. Itu di Iran. Rusia support dengan airstrike. Kapan terbang, Bom. Iran nantak tentera di bawah. Hancur Syria. Hancur. Siapa boleh lawan dengan airstrike? Lawan pedang. Sama-sama lawan pedang. Bolehlah menang. Ni orang main bom dari atas. Extremisya. Kita marah. Dan kita bantah. Dan... Kita betul-betul bersama untuk membantah apa yang dilakukan oleh ekstremis Syiah di Iran, eh, ekstremis Syiah di Syria, yang ramai orang dibunuh, semata-mata untuk pertahankan Assad. Tapi dalam masa yang sama, situasi yang hampir sama berlaku di Yaman. Di Yaman, Husi, Syiah Husi di Yaman, mereka ni jahat. Dia telah menimbulkan kekacauan daripada awal krisis lagi Mereka bunuh ramai orang Islam Mereka penggal kepala yang tuan-tuan nampak Video banyak kena potong kepala Mereka penggal kepala orang Jahat mereka Dan mereka buat Memang laporan UN pun sama juga Husi apa dia buat Dia ambil budak-budak kecil Paksa jadi tentera Dan dia buat human shield Tempat persenjataan dia Dia letak dekat dengan kampung orang ramai So Husi jahat Jahat yang macam tu, nak lawan dia kena buat apa? Nak lawan dia kena turun ke darat dan bunuh militan-militan tu. Tapi sama macam Rusia buat di Syria, di Yaman, Saudi dengan UAE. Apa dia buat? strike. Bawa kapal terbang, bom. Tutup. Uh, pelabuhan. Tutup pelabuhan Ubat tak masuk, makanan tak masuk. Alasan dia apa? Husi guna pelabuhan tu untuk bawa masuk senjata di Khodaidah. Husi guna buat masuk senjata. So kita kena stop senjata tak masuk. Betul tak betul? Betul. Senjata tak masuk. Tapi bukan sekat senjata. Makanan pun tak masuk. Ubat pun tak masuk. Bekalan air bersih tak masuk di di kawat perkampungan Husi. So apa Husi buat? kem tentera dia dekat dengan orang awam. Tentera Saudi dan UAE datang bom, siapa yang mati? Orang awam. Kes beberapa hari lepas. Bom satu bas sekolah. 50 orang mati. So kalau kita tengok satu sahaja. kalau katalah kita ni Sunni, kita hentam-hentam-hentam Syiah di Syria. Kita diamkan apa yang berlaku di Yaman. Mai pula satu orang Syiah, dia buat benda yang sama. Dia hentam-hentam-hentam apa yang berlaku di Yaman, dia diamkan Syria. Akhirnya isu ni tak selesai. Sebab, selagi mana kita selektif, kita pilih siapa kita nak hentam, tak selesai. So, kalau nak selesaikan masalah ekstremisme ni, saya, saya rasa kita semua kena terbuka. Siapa yang menzalimi orang melampaui batas dia ekstremis tak kira lah dia madhak mana pun itu kita kena jelas kadang-kadang sahabat-sahabat kita ni lah yang ada satu kes pengeboman di, di Yemen juru cakap tentera Saudi minta maaf dia kata kami salah target, target tempat lain, kena tempat lain. Dia minta maaf. Ada orang yang bukan jurutakap tentera, duduk di sini, di Malaysia. Dia kata apa? Sebenarnya bukan Saudi bom. Husi yang pi bom sendiri, bubuh nama Saudi. Juru cakap tentera Saudi mengaku, aku salah bom, aku minta maaf. Kita lagi tak sup, lagi teruk. Tak, sebabnya dia tak bom pun. Yang bom tu Husi bom sendiri. So, kalau kita guna alasan macam tu, nanti dalam kes Yemen, dalam kes Syria, Syiah guna alasan yang sama. Tak, sebenarnya bukan militan Syiah. Bubur kepala ISIS sebenarnya. ISIS yang jahat bunuh orang. Militan Syiah tak buat apa pun. Jadi, ekstremisme ni nak selesai dia, satulah itu yang saya sebut. Kita kena bersikap terbuka. Semua tindakan ekstrem kita tak boleh justify. Kita mesti marah dia dan kita mesti tolak dia. Baik, yang kedua <coughs> Tentang liberalisme Liberalisme ni cerita dia panjang sikit Nak rehat sikit dulu ke? Ha? Tak payah ke? Ha? Macam mana? 5 minit lah, ha? rehat 5 minit Kesian pakcik-pakcik sakit lutut, sakit pinggang Rehat 5 minit tak? Ha?